0: Так, дорогие друзья, всем привет! Это подкаст-подкастеры, подкаст, в котором собрались подкастеры потрещать о подкастерских делах. Как обычно,
1: много слова подкаст в начале. Меня зовут Виктор, и я подкастер. Всем привет. Меня зовут Антон Николаевич, и я тоже подкастер. Привет, меня зовут Яков, и я внезапно подкастер. Это наш
0: традиционный уже коротенький эпизод, который называется «Мысли вслух», и в котором мы говорим о темах, которые нас интересуют, которые нас волнуют, и мы не хотим ждать какого-то большого эпизода, чтобы вставить его рубрикой. Поэтому мы вот выпускаем такие эпизодики отдельно. Мы решили приглашать к нам в гости разных подкастеров, чтобы с ними потрещать о подкастерском житье-бытие. И сегодня мы пригласили в гости Антона Андреевича Позднякова из подкаста «Бердикаст» и «Теория большой бороды», чтобы с ним поговорить на сегодняшнюю животрепещущую тему. А тема сегодняшняя очень простая, да. Мы решили поговорить... Мы, точнее так, мы заметили, что... Давно причем. И периодически возникали эти вопросы о том, что циферки, которые даются подкастеры в своих медиа-китах, в разговорах, в каких-то даже воркшопах, немножечко не соответствуют реальности. Более того, лично я считаю, что в принципе те цифры, которые даются исследователями в кавычках рынка подкастеров в России, завышены прям очень серьезно. И вот конкретно об этом мы сегодня хотим поговорить как влияет завышение цифр на вообще индустрию
2: подкастинга в России. А может, никак не влияет. Вот как вы считаете? Так о чем мы с людей? Я с тобой полностью согласен. Давайте как это большой дисклеймер сейчас всем, чтобы значит потом никто не придирался. Безусловно, у нас нет четкого способа сказать, что а кто-то значит врет, потому что единственный способ, как это можно реально за руку схватить, это посмотреть на статистику на хостинге. И то, как известно, на хостинге может быть не вся статистика, так что сказать конкретно, что кто кто-то откровенно врет, сложно. Но мы будем говорить, во-первых, я так понимаю, свои личные мнения и свои да, личные догадки, четко. И не будем, то есть даже если мы будем какие-то конкретные случаи разбирать, это будет исключительно в рамках каких-то эмпирических наблюдений, собравшихся сегодня Михалычей, Владимировичей и Николаевичей. Как-то будем пытаться это обосновывать. Но в целом я согласен, я думаю, у нас в чате это не раз возникала тема, что зачастую... Люди банально завышают статистику, начиная с того, мне кажется, начиная с того что вообще, это, конечно, понятно, откуда берется, но зачастую подкасты почему-то оперируют прослушиванием. Все говорят, у меня столько-то прослушиваний. Хотя технически ни хрена мы о прослушиваниях не знаем, если речь не идет о данных с платформ типа Spotify, типа Яндекса и других платформ, которые контролируют непосредственно прослушивание. Ну,
1: Spotify и Яндекс нам вообще могут сказать, сколько пользователей
2: обратилось к нашему подкасту. Короче, хостинг не дает данные о прослушивании. Это, мне кажется, очевидный момент, который часто упрощается, то есть, понятно, в, скажем так, просторечии все говорят о прослушиваниях, потому что это аналогия просмотров, да, все привыкли к статистике ютуба, но если мы говорим о статистике подкастов, хостинг же нам показывает по идее, да, понятное дело с какими-то допущениями, но вот наиболее близкое. Статистика, мне кажется, если мы сравниваем с Ютубом, в Ютубе это не публичная статистика, она доступна только в аналитике, но есть такой показатель, как уникальные зрители. Я не знаю, как его в русской адаптации, ну, типа Unique Viewers, он называется. В ну, так админке. и есть уникальные
0: зрители, да, уникальные пользователи.
2: Наверное, вот это самый близкий параметр, который должен выдавать хостинг. Но еще важный момент: подкастеры, мне кажется, многие не брезгуют сваливать все в кучу. То есть, по идее, когда ты в медиаките пишешь количество... Ну, вот, например, у нас в медиаките написанные уники. Ну, то есть, мы расшифровываем даже в медиаките, что имеется в виду, что это уникальные скачивания, которые считаются... Бла-бла-бла. Зачастую, если кто-то говорит, что у нас там, я не знаю, 160 тысяч прослушиваний. что это значит? всего, обращение Кто-нибудь к файлу. Знает? Да, потому что это может быть 160 тысяч обращений к файлу. Мне кажется, что вот это же, во-первых... Введение в заблуждение. но ну, введение в заблуждение — это в последнюю очередь в данном контексте. В первую очередь — это размывание ценности подкастов, когда вы берете и свою аудиторию... Ну, опять же, я могу говорить со своей колокольни. У нас есть очень четкое ядро аудитории, которое много лет там за подкастом идет. Поэтому это для нас, и в том числе для рекламодателей, суперценность. Когда мы говорим с рекламодателями, мы подаем, что, смотрите, у нас не просто какие-то залетные люди, А у нас люди, которые слушают нас все время. И они постоянно с нами. И это как бы наша фишка. А когда подкастер берет и говорит, смотрите, у меня 160 тысяч прослушиваний на эпизод, приплетая туда какие-то абсолютно левые касания людей, которые случайно где-то там в Яндексе или где-нибудь в Spotify нажали на подкаст, послушали две секунды сказали Фу, фигня, и ушли. Вы, блин, размываете главную фишку подкастов. Пока подкасты не популярны, ну вот глобально, как какой-нибудь. Давай, по честно, давай, подкасты не популярны, не глобально, а по факту. Ну, имеется в виду, да, что я имею в виду, что, что, в принципе, подкасты как формат, я имею в виду, не популярны. Да-да. Их же фишка в том, что там нет случайных людей. И это надо, вот когда вы общаетесь с рекламодателем, именно это надо продавать. Что, смотрите, здесь нет случайных людей. Эти люди, которые специально пришли, специально подписались и специально идут и специально слушать. слушают именно меня. И в этом как Они, бы фишка. А не потому, что
1: им только что Ютубчик предложил «А тыкни вот эту вот прикольную картиночку». Угу. Да-да-да, именно именно
0: это. В том ты делаешь что вот то, о чем ты сейчас говоришь, люди, которые собрали воедино мягкое и горячее, точно так же и говорят. Они продолжают так говорить. Просто знаешь, у вот мне вот немножечко не то чтобы бесит, раздражает, расстраивает то, что если человек это делает от незнания, ну то есть когда вот тот же самый Яндекс запустился, мы там не сразу поняли, что такое старт, что такое стримы. Есть такие люди. Там же написано, ну наводишь ха-ха. мышку и там написано. Тем не менее, Антон, давай, <свят> по себе людей не судят. А есть люди, которые сознательно это делают. И вот э, люди, которые делают это сознательно, вот они, на самом деле, на мой взгляд, вообще, в принципе, индустрии дают непоправимый вред. Не, поправимый, конечно, вред, но, тем не менее, особенно, если это делают кто-то, кто, ну, типа, законодатель мод или действительно большие подкасты На самом деле, ноги растут из Ютьюба, потому что в Ютубе вот те цифры, которые есть на общее обозрение под видео, знаешь, там, типа, 10 миллионов просмотров, 500 миллионов людей посмотрело Нет же, это же те же самые касания, а чтобы посмотреть действительно, сколько людей посмотрело, это надо лезть в статистику,
2: которую не все показывают и не всем это да, но, слушай, мне кажется, важно еще проговорить вот какой момент. А вот мы сейчас говорим, что многие подкастеры врут, на что нам можно сказать. Ребята, вы просто у вас пиписьки просмотров, прослушивания маленькие, вот вы и завидуете. Ну и да. Резонный, в принципе, аргумент, да? Да.
0: Не, ну я да, в данном угол. случае
2: не, не то чтобы
0: завидую, но мне
1: завидно. Мне нет. Меня абсолютно устраивает то, сколько меня слушают, и то, какая динамика.
0: Фу на тебя, Яша.
1: Фу, ой, извини, пожалуйста, фу на тебя, Михалыч.
2: Михалыч. Так вот, я все-таки, мне кажется, важно здесь сделать еще один такой большой дисклеймер, откуда у нас такие мысли и откуда такие данные. Есть ли вообще какой-то объективный способ оценить количество реальных подслушиваний на каком-то подкасте? Можно предположить, я думаю. Есть какие-то такие
0: вещи, которые можно предположить, но это все равно, в мне кажется, поводе. даже
1: AIB не дает тебе полную информацию о реальном количестве уникальных слушателей.
0: Нет, мы сейчас... Я понимаю, о чем Антон говорит. Антон говорит, спрашивает, типа, вот подкастер говорит, у меня 100 тысяч прослушиваний. Возможно ли проверить каким-то образом... Правда ли он говорит или нет? Как хотя бы косвенно. Ну чисто статистически
2: не знаю. Да нет, нет. Давай, давай я расскажу вот как. Давай, как давай. Я себе, как я себе вижу, вот какой-то количественный анализ, который можно провести, в, скажем так, полевых условиях и по крайней мере откуда подобные разговоры берутся в сообществе. То есть мы сейчас же не делаем, давайте не будем строить иллюзии, что мы сейчас какой-нибудь сделаем гайд для рекламодателей. Давайте честно, может быть два с половиной рекламодателя где-то послушают этот подкаст и то вряд ли. Мне кажется важно здесь объяснить, откуда берутся такие сомнения. В заявлениях некоторых подкастеров есть более менее объективный способ померить прослушивание на конкретных эпизодах. Для этого есть такой инструмент, как все-таки топы и пла, разные топы, два разных топа и пла. Есть топ подкастов. Никто наверняка не знает, как они формируются. Однако есть косвенные признаки, по которым мы знаем, что есть какие-то вот основные параметры, которые больше всего влияют на топы. Так Скорее, вот, даже л-
0: логичные
2: параметры, которые мы mm-hmm. точно не уверены, должны быть там. Но мы не знаем, в какой степени, и да. более того, алгоритмы все время меняются, чтобы их невозможно было эксплуатировать. И это как бы коммерческая тайна компании Apple. Никто не знает наверняка, что именно показывают эти топы. Но они называются топы, и все. Ну как бы дальше догадывайся сам. Так вот, топы подкастов, по, опять же, эмпирическим наблюдениям, зависят в первую очередь от количества новых людей, которые подписались на твой подкаст или послушали один из твоих эпизодов за последние несколько дней. Ну да. То есть, если подкаст висит в топе подкастов, то есть шоу, топ-шоу, если он постоянно висит в топе подкастов, это значит, что либо у него постоянный прирост аудитории, либо что у него жуткая текучка. То, что новые люди приходят, а старые люди уходят, потому что редко у какого подкаста растет там на несколько тысяч прослушиваний новых людей. Еженедельно. Неделю, да. да, да, да. Возможно, возможно, там еще и подписки каким-то образом влияют. Да, но, тем не менее, это, это подписки за последнее время. Да, то да, то да. да, я, да. Я, это, я это четко знаю, у нас, опять же, у нас открытая статистика, ну, она, мы не даем доступ к хостингу, но у нас довольно... Ну, вот, например, я могу говорить там за теорию Большой Бороды. У меня стабильное ядро, небольшой рост от года к году, но в среднем более-менее стабильное количество прослушиваний. И это количество прослушиваний на эпизод уникальных скачиваний. Ну, то есть, да, угу, видишь... Угу в просторечии все-таки прослушивание используется. И хостинг у меня показывает примерно одинаковые цифры по эпизодам. И я все время нахожусь где-то в жопе топов по шоу. Но... То есть где-то там 80-е, 100 и так далее. То есть это говорит о том, что количество прослушиваний и стабильное количество прослушиваний не особо влияют на положение в этом топе. А есть второй топ. Вот они там отдельно, я не знаю, как там сейчас в... Apple подкастах, потому что я на Виндею, у меня все еще приложение iTunes, и там вот эти две вкладочки. Есть топ эпизодов, и вот топ эпизодов основываются на прослушиваниях через приложение Apple подкасты. Основная метрика явно именно такая. И как раз можно посмотреть, что нам дает этот топ? Он дает нам какие-то сравнительные характеристики. То есть если я знаю что там условно там какой-то выпуск теории Большой Бороды там находится на десятом месте в топе, то я могу посчитать, сколько прослушиваний было через Apple. Я иду на хостинг, смотрю, сколько было уникальных скачиваний там на весь эпизод, смотрю, сколько процентов из них было в Apple, понимаю, сколько количества на Apple, и отсюда делаю вывод, что ага у тех, значит кто выше меня в топе, это больше, чем вот это количество, у тех, кто ниже, меньше приблизительно, можешь сказать циферки,
0: или это, опять же, непонятно. Просто сейчас интересно конкретно, что вот, допустим, вот вы бываете на десятом месте, у вас только-то прослушивай. Значит, у людей, которые выше, больше. Вот я вот это имею в виду.
2: Я, честно говоря, последний раз не помню, когда я смотрел там в топе эпизодов. Ну, примерно там вот где-то на десятые-двадцатые места теория большой бороды может залезать. В среднем выпуск теории большой бороды собирает 15-20 тысяч на хостинге уникальных скачиваний. То есть Из логично, что них...
0: Первые там места, они все начинаются там от 20-25 тысяч. Ну, опять же,
2: это показатели а. в топах только по Apple. Соответственно, надо все это брать коэффициент, сколько людей слушает через Apple. Ну, вот у меня где-то треть, чуть больше слушает через. Apple подкасты. То есть 5. Да. То есть где-то вот это условно можно сказать, что это 5000 прослушиваний, скачиваний, неважно. Это вторая десятка. Ну вот, да, это вот достаточно, чтобы периодически влетать там в десятку. Прекрасно. То есть, и, соответственно, если
0: эпизод не появляется в этих местах, то есть хотя бы в лучшей десятке
2: то никаких 660 тысяч говорить нельзя. Не знаю, стоит и не стоит, понимаешь? То есть мы же не можем знать, откуда пришли эти прослушивания, но мы можем четко сказать, что сравнительно это мало похоже на правду. Как может быть, откуда могут браться условные там 160 тысяч прослушивания о которых Кристина Вазовски заявляла на круглом столе, к которому до сих пор не сделали главы, хотя это три клика. мы это вырежем. Почему? Почему? Пусть люди знают. Но потому что это три клика. И это невозможно, там, навигация может, Там, может блин, быть, реально слушать, если, если это слушает кто-то из организаторов Слыша, пожалуйста Вам там человек пошел в комментариях Написал тайм-коды, все, что нужно сделать Выделить комментарий, нажать Ctrl-C, потом зайти в описание Эпизода, нажать Ctrl-V и сохранить Все, и у вас появится главой. Покажите, что вам не похер на то, что вы сделали Пожалуйста, иногда же удобно этим пользоваться Люди же иногда смотрят вот. ну, то есть, ну, это же, ну, это же Удобно, но серьезно, короче, в Возвращаясь к да, 160 тысячам прослушиваний и там прочим цифрам, которые... Мне кажутся не слишком реалистичными Потому что я не вижу этих эпизодов В топах Apple подкастов А когда я иду и посмотрю Медиакит и соответственно Вижу процент, который заявляет От всех слушателей, которые слушают Через Apple, можно соответственно прикинуть то есть можно реверс инженерный, да? Вот смотри, вот я знаю, что у меня есть там Условный эпизод, вот он собрал там, не знаю Пять прослушиваний в Apple Он попадал там на такие-то места в топе Соответственно я знаю, что все, что ниже Собрало как минимум меньше пяти я могу такие вот рамки ставить, меньше 5000 в Эппле, я иду, потом смотрю, значит, вот, допустим, там эпизод, вот у меня эпизод там на 10-м вместе за мной, сразу на 11 Я понимаю, что вот у него примерно, например, 5000 прослушиваний в Эппле. Я иду в медиакит этого подкаста, смотрю, сколько процентов у них э, слушает через apple и примерно прикидываю, если, например, у них половина слушает через apple в медиаките написано, значит, всего у этого эпизода примерно 10 тысяч. Это абстрактные цифры, я сейчас взял с потолка, я mm-hmm, примерно mm-hmm. показываю, как можно вычислять подобные штуки. No, Хотя смотри. бы примерно. У нас сейчас нету задачи обличить какого-то из
0: подкастера, кто обманывает, потому что обманывают большинство, очень многие. То есть не то, что прям обманывают, да, немножечко завышают, но иногда дают желаемое за 2 миллиона, например И 4. давай расскажем этот веселый случай, когда человек немножечко завысил, чуть-чуть завысил. Короче, чувак поставил у себя на сайте, что у него суточное скачивание его подкаста это 4 миллиона раз. В Apple только. То есть
2: ты понимаешь, на каком он месте? Он на минус 55-м, вам до него как до Луны обратно. Более того, это, это был конкретный человек По-моему, его зовут Александр Молчанов Более того, несколько раз его там пытались в чатике защищать Как я узнал Давай том, так, не, у в нашим, есть сайт, не в нашем, не в нашем чатике
0: которого... У нас в чатике его прям гнобили
2: Ну, неважно Его, другом... короче, пытались защищать Что типа, вот, вы ничего знаете А может, человек ошибается и так далее Этот человек продавал рекламу И я узнал от рекламодателя То есть ко мне пришел рекламодатель Мой знакомый и сказал Слушай, посмотри на циферки Тебе не кажется, что здесь какой то типа... Ну, обманывала да, да, я говорю, ну, камон, какие 4 миллиона в сутки, типа, там, или 2 миллиона, ну, короче, там исчислялось прослушивание, типа, миллионами в сутки нет, ну ладно, понимаешь, подкасты могут быть, не знаю, куджи подкаст, может там на Ютубе что-то собирать. А тут чувак вообще, то есть вот этот Александр Молчанов, у него хостится все на Саундклауде, и он выкладывается на Ютубе. И у него, значит, все на Саундклауде видны. типа там 30 прослушиваний, 300, и на Ютубе 300, 80. 300. 300. 30 касаний.
1: За день у него там собирается сотенько. Да, там последние За несколько. За ну, ну, может быть, соберется. Главное...
2: Мы не можем этого утверждать. Может быть, Согласен. у него на Ютубе 80, на Саундклаунде 30, а значит, на Яндекс.Музыке со Spotify 4 миллиона. Может быть. Может Нет, быть. потому Но что он, у меня, он говорил про Apple. Короче, это, это просто, это дичайший ну, случай. Ну, в общем, и... это, это
0: смешной случай, это действительно, это скорее больше фрик, нежели какой. В смысле фрик, он же так
2: рекламодателем показывает эту информацию. Ну,
0: понимаешь, ну, как бы, рано или поздно его выведут на
2: чистую воду и показывает понимают... практика хрен, тебе придут и скажут, ну, это вообще-то уважаемый человек, который написал сценарий, да, для да, чего там он написал сценарий, а вы его пытаетесь, значит, оскорбить. Ну, в данном случае, я Антон Андреевич, мы сейчас mm-hmm. пытаемся оскорбить вообще весь русскоязычный
0: подкастинг, потому что мы сейчас говорим, что обманывают или завышают практически все. Более того, я считаю, что циферка, которая часто возникает в разных разговорах о том, что в аудитория подкастов в России это от 7 там, до 18 миллионов, это, ну, то есть, как бы, знаешь, по разным данным, вот у кого-то 7 миллионов, у кого-то там до 18 миллионов. 18 миллионов — это вообще фантастическая цифра.
2: Тут вопрос, какие цифры подаются рекламодателям и, соответственно, как подкастеры меряются между собой пиписьками. Потому что это, по сути, единственный способ мериться пиписькой. Сказать, а у тебя сколько прослушиваний? Не, ну, что
0: Микрофон еще, извините, пожалуйста. Пушка. Ну да, Ну,
2: это хотя бы объективный параметр. Не длина, а да, цена, цена микрофона, то есть... А, да,
0: да. Цена, цена И вот этим еще можно это помериться. Хорошо. Не только то, что рекламодатели страдают из-за того, что люди, у них другие ожидания, но и страдают сами ребята, потому что большинство коучей, большинство людей, которые дают курсы, говорят о том, что подкастинг — это поле непаханное, тут огромное количество не знал, аудитории давайте,
2: Вот сейчас тебе опять прилетит, сто процентов, типа, Слушай, ну, ты знаешь, я большинство, здесь, ты курс курс ну, Блин,
0: ты без этого не продашь, это реклама, извини, пожалуйста Ну, то есть, если я буду говорить, ребята, вы пришли заплатить мне деньги, зря пришли, потому что вы нихрена не добьетесь, ну, кто же мне такое купит? На 90% уверен, что большинство... Ведущих курсов так и говорят о том, что подкаст рынок растет. Там 30% в год это же цифры, которые вот опять же появляются от Яндекса или это от кого-то еще, какие-то умозаключения. И эти цифры дальше продолжают транслироваться.
2: Кто-то услышал, рынок растет на 30% в год. Это значит, что типа, как воспринимают это многие люди, каждый подкаст растет на 30% в год. Но это не так. То, что рынок растет на 30% в год, не значит, что аудитория конкретного подкаста вообще 100%. растет. я думаю, что.
0: Фраза многих людей в том, что в подкастинге нет конкуренции, достаточно ложна. Потому что в подкастинге огромная конкуренция, потому что на рынке подкастов подкастов намного больше, чем слушателей. Ну, образно говоря. То есть каждый подкастик не небольшой знаю. борется с таким же маленьким подкастиком за, за одного единственного слушателя. слушателя.
1: Да, подкасты вообще должны бороться не за тех слушателей, которые уже слушают подкасты, а просто заниматься тем, чтобы приводить людей в подкасты. Нет смысла пытаться вылавливать О, тех, кто уже правильно. слушает. Я как раз именно пытаюсь ориентироваться на ту аудиторию, которая еще даже может не знать, что такое подкасты.
2: Вот эти вот рассуждения о рынке, они ни к чему не приведут, потому что у нас нет вообще никаких данных. По сути, оперируем только ощущениями и догадками, да. А когда мы все-таки говорим о конкретных прослушиваниях, у нас есть все-таки какие-то эмпирические методы. Но вот, как я сказал, да, что можно примерно, зная там несколько прослушивания, хотя бы нескольких подкастов, зачастую они открыты в медиакитах и лежат там на сайтах, и это можно нагуглить, ты можешь, зная процент, который слушается через приложение Apple в Apple подкастах, можно примерно прикинуть, сравнить между собой подкасты и выстроить примерно какую-то корреляцию, значит, сколько, какой эпизод собирает. Но... Есть еще такой косвенный способ, это посмотреть, прослушаем на
0: кастбоксе. Там есть открытая стата, где говорится о
2: Такая себе там стата, я пробовал делать даже корреляции строить, пробовал Приблизительно, мы сейчас делать. говорим все
0: равно все-таки о приблизительных вещах. То есть, если там на 100 подкастов у тебя 10 тысяч прослушиваний, то как бы можно посмотреть, сколько у тебя приблизительно один подкаст прослушиваний и попробовать сравнить это, опять же, с общим количеством. Процент умножив там и так далее.
2: Ну да, кастбокс тоже дает открытую стату. Если у человека в медиаките указан четкий процент, сколько его аудитории слушают с кастбокса, Это легко проверить. Да, то ты ведешь, смотришь на кастбокс, смотришь, сколько прослушиваний на кастбоксе, это открытая статистика, особенно если подкаст относительно новый, ну, то есть, например, просто, мне кажется, на старых подкастах, там она не сразу началась вестись, это статистика, ее там немножко дорисовывали, но, опять же, это по моим вот таким наблюдениям, если подкасту, типа, меньше двух лет, то там, в принципе, можно достаточно адекватно посмотреть, сколько примерно прослушиваний на эпизод получается, и отсюда сделать вывод, что вот, Например, если ты знаешь, сколько процентов аудитории слушают на кастбоксе, то, пожалуйста, берешь, делишь одно на другое, получаешь общее количество прослушиваний примерное. Да, это мы говорим в большинстве своем для того,
0: чтобы народ понимал, что мы не от балды эта цифру говорим. То есть мы все-таки пытаемся это каким-то образом проверить. То есть мы не говорим, что все подкасты врут. Я говорю
2: лично, я говорю, что многие подкасты завышают. Я четко могу сказать, что Александр Молчанов откровенно врет, когда ну, это пишет, да. рисует себе 4 миллиона прослушиваний подкаста, хотя у него все данные открыты. Но тут еще важно, знаешь, что сказать? Все-таки, возвращаясь к той же Яндекс Яндекс.Музыке, не думаю, что в Spotify сейчас у кого-то очень много прослушиваний, потому что Spotify только начал запускать подкасты, и то делает это довольно странно пока что. В Яндекс Яндекс.Музыке что может происходить? По моему, опять же, опыту и по тому, что вот Эд делал исследование на сайте, да, там есть публикация на ру, там же был... Было исследование в котором показывалось, что у разных подкастов могут быть довольно разные процентные соотношения прослушиваний на Яндексе и где-то еще. Типа, есть подкасты, у которых очень много аудитории на Яндексе. Опять же, что такое аудитория? Потому что по теории большой бороды могу судить. Вот у меня есть условно среднее какое-то там количество касаний эпизода. Там у меня вообще слезы, и я даже в статистику их не добавляю. То все, что учитывается в медиа-ките, у нас, это без Яндекс музыки, потому что у нас там статистическая погрешность, скажем так. Но есть несколько эпизодов, которые почему-то набирают какой-то там тысячи, десятки тысяч касаний. Просто вот с нифига. Они какие-то старые, и они все время набирают прослушивание, То есть их почему-то фичерят. Полноценные прослушивания. Конвертация низкая. Но при этом Яндекс постоянно их кому-то пихает. И люди такие «Ого». Интересное название, что-то там, по-моему, у меня там один из выпусков Называется «Почему космос кажется нам красивым» Они начинают слушать, понимают, что Ага, это подкаст какой-то там дофига, там 40 минут, ну его нафиг И отваливаются Это как бы не то, чтобы минус Яндекс Музыки, Это особенность площадки Площадка может за счет рекомендательных сервисов как раз тебе нагонять случайных людей. И зачастую в этих случайных людей берут и добавляют. Опять же, свечку не держал, но я почти уверен, у меня нет, к сожалению, никаких способов подробнее об этом узнать, публичных. Я только как бы из куларов могу что-то говорить. Но, например, что количество, я сделаю сейчас воздушные кавычки, прослушиваний эксклюзивных эпизодов на Яндекс Яндекс.Музыке это немножко не те прослушивания, которые бы собрали, просто опубликовав его в в обычном фиде на липсине или где там хостится либо, либо то есть, за счет там названий и так далее. Они это не выезжают. Это Яндекс. Дает, это хороший инструмент, это Яндекс в этом плане молодцы, они популяризируют подкаст, но когда ты говоришь, что у нас рекордное количество прослушиваний, вы же сравниваете это с другими метриками, вы сравниваете длинное с кислым, вы берете касание в рекомендательном сервисе и вы берете уникальные скачивания на хостинге, и опять же, когда вот это происходит сравнение это некорректно, вот и все, поэтому здесь никто в данном случае не врет. Просто механизмы ну разные, ну, дают, разные, дают, дают, ну, дают
0: желаемые, действительно.
2: На мой взгляд, введение в заблуждение это вранье. Так в том-то и дело. Они говорят, наш подкаст, эксклюзивный подкаст, собрал 2 миллиона стартов. Нет, они говорят прослушиваний. И все думают, что прослушивание это от начала до конца. Ровно так же, как на Ютубе. Все думают, что если у тебя там миллион просмотров, что это миллион человек посмотрели от начала до конца. Нет, это миллион раз нажатый плей на этом видео. И ну, не слушай, факт, сейчас, что подожди, это, это миллион это, человек.
0: Это, это, это Подожди, это же может быть то же самое накручивание, за что мы так не любили SoundCloud. Потому не что может, может быть, да, на Ютубе и накрутка. Кто Нет, бы мог подожди, подумать? Бррр, О, я сейчас про Яндекс. Я
2: сейчас конкретно Давай так, я не думаю, что в Яндексе кто-то заморачивается накруткой. Нет, в Яндексе ну как бы Яндекс и особенно если он делает эксклюзив, Яндекс использует свои инструменты. И еще раз здесь никакого введения в заблуждение нет. Яндекс просто использует свои инструменты. У него есть рекомендательный сервис, у него есть количество клиентов, которые подписаны на Яндекс музыку. И он говорит: смотрите, мы сделали классную штуку. Давайте мы ее будем пушами или чем там Яндекс предлагает, будем там в плейлисты подсовывать, в предложения подсовывать вместе с музыкой. И это нормально. Но еще раз результаты такого инструмента Нельзя сравнивать с результатами, как обычно подкасты себя ведут. Более
0: того, по своему опыту могу сказать, что вот эти пуши от Яндекс разным подкастам очень часто никак не приводят к количеству слушателей. То есть я помню, у нас подкаст достаточно долго висел вообще на главный. У нас было что-то больше тысячи лайков, ну, не лайков, вот этих подписок. И эти тысячи подписок вообще никак не конвертировались в прослушивание. То есть люди просто
2: лайкали, и все. Это, конечно, как, как в Инстаграме. Ну Да особенности площадки нужно учитывать и в контексте площадки то есть если сравнивать подкасты например вот эксклюзивный подкаст на Яндекс музыки из другой эксклюзивный подкаст на Яндекс музыки пожалуйста их можно сравнивать между собой, у кого больше стартов, у кого там какая конверсия в стримы, у кого какая глубина прослушивания и так далее. То есть их резонно между собой сопоставлять, потому что там одинаковые метрики. Но говорить, что там условно вот у нас вышел эксклюзив на Яндекс Яндекс.Музыке и собрал там 2 миллиона прослушиваний, а вот у нас есть другой подкаст, который просто у нас выходит, и он собирает там, я не знаю, 100 тысяч прослушиваний. Ну это, ну, это как бы это разные метрики, которые называются одним и тем же словом. И вот здесь происходит введение в заблуждение, Возможно, не специально, но за счет того, что все упрощают любые касания подкаста до прослушивания, хотя это разные вещи, и нельзя их мешать в одну кучу. Отсюда и ноги растут у всех вот этих недопониманий и так далее. Смотри, рекламодатели же, они тоже не дебилы. Они понимают не только метриками меряют компании, не только метриками, которые дают подкастеры, они же какие-то результаты видят. Если они тратят какое-то количество денег в подкастах и они делают компании, значит, это их устраивает, потому что они видят и результаты тоже. Потому что если бы не было результатов от подкастов, уже бы все давно схлопнулось. Это значит, что сейчас результаты их устраивают. Просто тут же порочный круг не заканчивается подкастами, ты не забываешь, что есть куча агентств, которым тоже нужно нарисовать красивые циферки клиенту. А давай честно, подкасты в этом плане, это мизерная, то есть тут статистическая погрешность, как говорится, Ну да, это правда, это правда. То есть э, просто они там напишут красивую циферку, не там не 20, условно, тысяч, а там 100 тысяч, и в принципе это ни на что не повлияет. Если там это, например, какая-нибудь охватная компания, ну что такое 100 тысяч в охватной компании, ну, типа херня полная, это сраная сторис какого-нибудь второсортного инстаграмера, вполне может собрать схожие чисто. То есть, если мы все еще сравниваем очень разные метрики, но в отчетах агентств и так Далее, они да, всегда все, в одну кучу.
0: В кучу да. Дорогие друзья, мы не делаем каких-либо выводов, мы просто размышляем <свят> на тему и делать выводы оставляем вам. Приходите к нам в чат и рассказывайте, как вы считаете, есть вообще пузырь, а нормально ли обманывать, и вообще хороший ли мы или нет. <свят> вот так вот. Я Владимирович, и я подкастер. <свят>
1: я Николаевич, я подкастер. Я Михалыч, и я подкастер.
2: А я Андреевич, я пришел в гости, и, пожалуйста... Так получилось, что тоже подкастер. Да, я я тоже подкастер, но если у вас есть какие-то контраргументы, честно, я я с радостью готов ошибаться. Приходите в чат, пока-пока. И мы
0: решили периодически приглашать к нам в гости гостей. К нам в гости гостей, как звучит странно. Как влияет завышение цен... Ой, цен почему-то завышение. Завышение цифр...